0: Pigment, c'est un documentaire audio dans lequel je vous invite à découvrir une conversation intergénérationnelle. Je suis Tara, j'ai 31 ans, et pendant plusieurs épisodes, vous allez découvrir mon clan de femmes. Pigment, c'est la conversation. Vous savez, celle qu'en tant qu'enfant d'immigré, on rêve d'avoir avec ses parents, avec ses membres de la famille qu'on aime et dont on ignore tout un pan de vie, notamment la vie d'avant, la vie d'avant la France, la vie d'avant notre naissance. Pigment est né de réflexions et d'interrogations liées à mon histoire familiale, à la construction de soi, particulièrement pour les femmes au milieu desquelles j'ai grandi et qui m'ont élevée. J'ai toujours perçu chez ma mère, mes tantes, ma grand-mère, une forme de mélancolie que j'ai toujours liée, aussi loin que je m'en souvienne, à leur expérience migratoire, mais pas seulement. Pigment s'est allé à leur rencontre, intimement, enfin. Elles m'ont élevée, façonnée, elles ont été le point de départ de nombreuses interrogations chez moi, Bienvenue dans Pigment, le lieu de la discussion entre femmes, sans filtre ni près de voix. Dans les quatre précédents épisodes de Pigment, nous sommes allés à la découverte de mes tantes, ma grand-mère, ma mère, que j'appelle mon clan. Mon clan parce qu'on se soutient, qu'on se protège, qu'on se donne de la force et on se dispute aussi parfois, mais on se réconcilie toujours. Elles sont importantes pour moi parce que j'ai le sentiment qu'elles m'ont façonnée et qu'elles m'accompagnent depuis toujours. Elles continuent aussi beaucoup de me challenger en questionnant mes certitudes. Dans ce cinquième épisode de pigment vous allez découvrir les clans de deux femmes, Fania et Victoria. Victoria fait partie de mon cercle amical, intime. C'est mon amie, une sœur. Fania est militante afroféministe, essayiste, autrice d'afrocommunautaires appartenir à, à nous-mêmes, et d'un essai qui paraîtra en mars 2022. Et maintenant, le pouvoir, un horizon politique afro-féministe. Elle est une sœur de lutte.
1: Je m'appelle Fania Noël, j'ai 34 ans, euh, je suis née à Gonaïve en Haïti et j'ai grandi dans le Val d'Oise dans le 95, élevée par mon père et sa femme, et élevée avec euh, mes frères et sœurs et on m'a transmis euh, le fait euh, d'être haïtienne, le fait euh, d'avoir un sens des responsabilités, mais un peu trop de sens des responsabilités, je pense. Euh, le fait de respecter les luttes sociales, surtout la grève et surtout le fait de, de se plaindre, de, d'être en capacité et en droit de se plaindre, si on pense que, que ces droits n'ont pas été respectés. Euh, donc, c'est ce qu'on m'a transmis et que je pense qui, qui est important et un intérêt pour, pour l'histoire de la Caraïbe et l'histoire des diasporas noires et de l'Afrique noire en euh, général. Alors j'ai plusieurs clans différents parce que euh, je pense pas que tout espace peut recouvrir tout. Donc j'ai un clan intellectuel immatériel qui recouvre. Euh, je pense que les penseuses avec qui je pense que j'ai un, un lien, une sorte de, de lien g- généalogique de, de production à qui je suis en discussion, même si elles sont elles ne sont plus là euh, ou qu'on ne se connaît pas. Et certaines, on se connaît. Donc, on est en discussion. Donc, mon travail de production idéologique, théorique, de recherche, que ce soit à l'intérieur euh, de l'université et ou en tant que militante, parce que c'est ce que j'ai fait le plus longtemps, se font euh, avec elles en conversation. Donc, ça va avec des personnes géographiquement euh, qui étaient plus proches quand j'habitais en France, de, les, euh, les sœurs Nardal, euh, marie des, des personnes euh, contemporaines, comme euh, euh, qui sont mes contemporaines, on va dire, et que je connais plus, comme Sylviane Larcher, comme euh, Mabola Somoro, comme euh, Amandine Gay, comme euh, toutes les afrofémistes d'Internet euh, qui sont ou qui ne sont plus là, comme Mrs. Dreadful euh, ou, euh, ou encore Manicronique. Chronique. Ensuite, euh, il y a les personnes dans la théorie des fémismes noirs extrêmement importants qu'on va trouver plus aux États-Unis, euh, Bell Hooks, euh, via Winter pour la Caraïbe mais des personnes de, comme Claudia Jones également euh, comme Joyce James ou euh, Hortense Piller et d'autres, je ne peux pas toutes les citer mais qui sont euh, extrêmement importants pour la formation théorique Angela Davis euh, sur euh, les noir, le Comba River Collective et aussi euh, les haïtienne, euh, comme Daniel magoire euh, ou euh, encore euh, les euh, des personnes qui sont décédés, mais qui, euh, qui ont un, un poids important, euh, comme Sanid Bélair, qui était lieutenant à, dans l'armée euh, indigène haïtienne pendant la, la lutte pour la révolution haïtienne, donc ça c'est important, et des féministes euh, africaines, comme Mariam Abba, euh, autrice très importante, le euh, Winnie Mandela. Euh, mais aussi euh, Mariam Keba et euh, quelqu'un que, dont j'admire énormément, énormément le travail, Yoe Ranke Yoe Wumi, qui a écrit un livre très important qui s'appelle The Invention of Woman. Donc, ça, c'est le premier clan euh, qui est plus intellectuel. C'est-à-dire c'est un clan, mais on ne se connaît pas et, et certains ne connaissent même pas mon existence, mais. Mon travail résonne avec les leurs et ajoute sur les leurs et et en discussion permanente avec les leurs. Donc ça, c'est un clan important. Donc après il y a le clan personnel de mes amis, de mes amis proches. Donc ça c'est mes amis. Donc ça c'est, c'est qu'on appelle pour où on s'envoie des mèmes, on fait des blagues, où on s'appelle pour les trucs personnels, pas personnels, professionnels pour des avis. Donc ça c'est important parce que c'est ce qui constitue un, un cercle rapproché de protection et de partage. Donc dans ce cercle on trouve Natina, Baya, Laetitia, Shanna, euh, Fatoumata. Euh, donc euh, donc voilà donc euh, et euh, donc c'est des des amis et ça c'est 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 assez important et après il y a mon cercle familial de mes sœurs donc euh, j'en ai <rire> j'en ai trois donc ça fait déjà ça fait déjà pas mal et là c'est euh, c'est autre c'est autre chose et ensuite il y a euh, le cercle militant et le cercle militant ben c'est euh, les afroféministes mais aussi euh, black féministes, mais aussi d'autres personnes qui sont des féminismes noirs, etc. Donc ce cercle, il est très, très élargi parce que en fait, il y a... Là, j'ai dit quatre cercles différents, mais il y en a d'autres parce qu'il y a ceux qui sont et dans des organisations politiques, certaines, elles sont dans les deux cercles, c'est-à-dire et poétiques et proches... Euh et euh, intellectuelles et certaines sont dans des cercles entre deux, c'est-à-dire qu'elles sont pas dans le cercle le plus proche d'amis, mais elles sont pas dans les cercles politiques, c'est-à-dire c'est des cercles euh, euh, d'amis, euh, c'est cercles d'amis, on va dire, mais pas le premier cercle. Donc euh, voilà, donc euh, je dirais que euh, la plupart de ma socialisation est des personnes avec qui j'interagis, avec qui j'ai des conversations, que ce soit des conversations intimes personnelles, des conversations professionnelles, mais aussi des conversations intellectuelles, militantes, euh, bah, oui, ce sont des femmes. C'est-à-dire que je pense que euh, si je regarde mes dernières conversations sur WhatsApp, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire 90% de, de mes interactions sont avec des femmes. Et dans les 10% qui ne sont pas avec des femmes, il y a bien sûr... Euh, euh, mon partenaire, mais il y a aussi euh, bon toutes les choses administratives et les choses à l'université. Mais euh, mes quatre, on va dire 90 de mes interactions choisies, donc c'est pas celles dont je, je, je n'ai pas choisi sont avec des femmes. Donc j'ai des clans de différentes femmes et j'en ai euh, j'ai donné euh, les quatre auxquelles je pensais. Voilà, et euh, c'est extrêmement important parce que euh, ça donne une bonne mosaïque et un. un je ne sais pas un sens à, à à mon existence parce que je pense que c'est ce qui est euh, c'est une des choses qui reste à la à la fin c'est euh, toute cette toile qu'on a tissée les interactions qu'on a eues. Euh, il y a aussi ce qu'on a fait mais qui reste mais plus euh, de manière plus ténue mais ces interactions elles elles restent et et euh, la profondeur euh, avec les lesquelles elles sont elles sont faites elles sont tissées avec lesquelles elles sont entretenues ça, sont importantes aussi Donc euh, voilà, c'est tout pour moi.
2: Je suis Victoria, j'ai 32 ans. Je suis la maman d'Ali, qui lui a deux ans et demi. Je partage ma vie maintenant euh, depuis plus de 8 ans avec euh, Sofiane, dit Soso. Euh, pour me décrire, je suis née à Nice. J'y ai passé euh, toute mon enfance. Puis à mes 19 ans, j'ai emménagé sur Paris. Ça fait maintenant 13 ans que je suis en ile de france que j'ai quitté le soleil pour, euh, pour m'installer ici. À la base, c'était pour faire mes études et puis, euh, et puis bah, j'y suis restée. Pour reprendre depuis le commencement, je suis la fille de Nadine et de Victor, ma mère... Euh, et la dernière d'une fratrie de neuf enfants. Mon père, quant à lui, est le, l'aîné d'une fratrie de neuf enfants également. Ma mère est née à Nice. Elle est d'origine euh, auvergnate et bretonne. Mon père, quant à lui, est né euh, au Cameroun. Et euh, nous sommes des Bolovas et nous sommes Boulou. Du côté de ma mère, je suis donc l'aînée. Je suis la grande sœur de Yanis. Et du côté de mon père, je suis la Benjamine, puisque j'ai deux grandes sœurs et un grand frère. J'ai grandi avec ma maman et mon petit frère, mon petit frère avec qui je ne partage pas le même papa, mais c'est tout comme. Et de toute manière, chez nous, demi-frère, demi-sœur, ça n'existe pas, donc c'est mon frère. On a vécu avec notre maman, donc pour la plus grande partie de notre vie, c'est un modèle familial monoparental puisque c'est, euh, c'est notre chef de famille, c'est, c'est notre pilier, c'est euh, la personne qui a été là en continu finalement, qui, euh, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est assez particulier parce que euh, c'est une femme qui a élevé deux enfants métissés. Mon petit frère, lui, est métissé par son papa puisque son papa est marocain. Et au sein de notre famille, euh, la culture, nos cultures respectives, nous, nous, ça n'a jamais été un tabou. Au contraire, notre maman a toujours fait en sorte de de nous rappeler qu'on avait des origines. Ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que se construire sans modèle qui nous ressemble, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours, euh, ça paraît pas toujours naturel. Et le fait qu'elle qu'elle était là pour euh, pour nous aider, pour nous aiguiller, pour euh, communiquer avec nous, pour faire en sorte de, de, de garder le lien avec nos familles respectives aussi, euh, du côté de nos papas, puisqu'elle était à l'initiative, elle faisait en sorte qu'on côtoie euh, nos tantes, euh, nos oncles, etc. Donc euh, je pense que c'est, c'est hyper important dans notre construction, à tous les deux. En tout cas pour moi, ça l'a été. Je suis très fière de l'éducation de notre mère d'autant plus aujourd'hui que je suis devenue maman je me rends compte de, de tout ce que ça représente de toute la charge de toutes les responsabilités et euh, elle m'a eu très jeune elle m'a eu à 18 ans dans les années 90 et dans le sud- est c'est ça faisait pas être évident d'assumer ses choix de vie mais en tout cas ce qu'elle a réussi à faire c'est euh, c'est à créer et euh, eh bien mon premier clan Parce que mon premier clan, il est familial. C'est ma mère, mon frère et moi. C'est, c'est, c'est vraiment un point d'ancrage qui fait que peu importe ce qui peut se passer dans notre vie à mon frère et moi. Mais bon, je vais parler plutôt de moi, en tout cas de ce qui peut se passer dans ma vie. Je sais que j'ai cette, j'ai cette assurance, j'ai cette sorte de béquille. Ce clan qui euh, qui me ramène à l'essentiel et qui euh, et qui fait que je ne me sens jamais seule aussi. Je sais que j'ai des personnes qui comptent pour moi et euh, qui comptent sur moi. Et c'est pas négligeable. Pour décrire mon clan, mon clan familial, pourrait euh, considérer que et eh bien ma mère c'est la chef des personnes qui souhaitent toujours avoir raison. J'en suis la sous-chef et mon frère n'est pas très loin derrière voilà donc ça donne des joutes verbales des débats politiques mais euh, mais plus sérieusement c'est vrai qu'on est une famille qui communique beaucoup depuis qu'on est tout petit c'est ce qu'a instauré notre mère on communique surtout on on raconte notre journée mais pas que c'est c'est voilà c'est décortiquer des situations qui ont pu être particulières c'est c'est parler de, de choses qui nous fâchent de choses qui nous rendent heureux voilà, et en fait, depuis euh, aussi, long, aussi loin que je m'en souvienne, euh, on a toujours communiqué de cette manière. Euh, c'est euh, vraiment euh, le mot d'ordre, je pense. Et au-delà de la communication, euh, parce qu'on parle beaucoup, chez moi, <rire> euh, ma mère parle beaucoup, je parle beaucoup, mais mon frère parle énormément aussi. C'est un HPI, donc il a... Euh, cette nécessité à devoir mettre du détail dans tout ce qu'il explique pour être sûr qu'on comprenne bien. Donc c'est vrai que ça fait des phrases extrêmement longues. Mais, mais au-delà de tout ça, on est, on est très à l'écoute les uns des autres. On, on est très attentif aux émotions des autres. On, on est attentif au non-verbal de l'autre. C'est des valeurs, en tout cas, que, no- que notre mère nous a, nous a transmises. Et puis, euh, je ne sais même pas si elle s'en est rendue compte, mais en tout cas, elle nous les a transmises. On est une famille assez modeste, assez simple. On n'est pas exubérant. On n'est pas dans le match vu. On est très discret. On... En général, les personnes aiment se confier à nous. Je suppose que c'est aussi parce que euh, les valeurs qui nous ont été euh, transmises sont, sont simples, hein, finalement. Euh, accepter l'autre accepter que euh, eh bien en face de nous on, on n'aura peut-être pas euh, la même pensée la même façon de faire euh, la même culture la même euh, les mêmes envies les mêmes aspirations et euh, et en tout cas chez nous c'est quelque chose qu'on prend en compte c'est important pour nous de de faire sentir à l'autre qu'il sera toujours accueilli que même si on n'est pas d'accord avec euh, avec ses idées, avec ses pensées, et eh bien il aura toujours une place pour pouvoir les exprimer. Et, euh, et ça, j'en suis assez fière parce que euh, je pense que le fait d'être dans une famille euh, mixte, parce qu'on peut le dire, on est mixte, d'avoir un mélange de cultures euh, comme on l'a chez nous. C'est, euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous a permis aujourd'hui de prendre beaucoup de recul sur pas mal de, pas mal de sujets, qui sont des vrais sujets de société, des vrais sujets politiques, des choses dont on ne se souciait même pas quand on était plus jeune avec mon petit frère. Mais, euh, mais comme on nous les a inculqués déjà très jeunes, eh bien c'était, c'est très simple de grandir et de, d'évoluer au sein, euh, au sein de la société, tout simplement. Pour synthétiser, on peut dire que que ma mère nous a transmis comme valeur ben, d'avoir l'écoute, l'acceptation de l'autre, le fait de, de prendre beaucoup de recul, de ne pas être dans, dans l'émotion euh, spontanée et de réagir à cette émotion spontanée, ce qui peut avoir des travers bien évidemment, mais on est plutôt très, euh, euh, très euh, dans le recul, on analyse et ensuite on, on agit en fonction. En tout cas, moi je sais que je suis pas quelqu'un de, 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 de sanguin. Je suis incapable de réagir à chaud. En tout cas, c'est pas quelque chose que, que j'aime faire. C'est pas naturel chez moi. Chez nous, parler de nos émotions, certes, alors on parle beaucoup, on communique beaucoup, mais mettre des mots sur des émotions, on le fait pas forcément euh, tout de suite. C'est pas forcément euh, facile pour nous. On a beaucoup de pudeur pour exprimer nos, nos, nos émotions, mais ce qui est marrant, c'est que si moi je vais pas les exprimer, ma mère va être capable de dire ben voilà ce que tu vis là, c'est telle ou telle émotion. On est capable en fait de, de, de parler pour l'autre. Donc c'est vrai que ça peut paraître particulier, mais on a cette, cette espèce de symbiose qui fait que ben, si quelqu'un de nous trois ne, n'est pas capable d'exprimer ce qu'il ressent sur le moment, l'autre va être capable de le verbaliser et puis de, de, de trouver les mots pour, que, pour qu'on puisse ensuite avancer là-dessus. J'ai la chance encore aujourd'hui d'avoir mes amis d'enfance qui sont mes amis d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une chance. Et au sein de ces amis d'enfance, j'ai effectivement un clan de femmes, puisque j'ai mes meilleurs amis, Femmes qui, euh, qui sont toujours auprès de moi, pour les nommer. Donc Jenna, Fanny, il y a également Territ, Manuela. Donc ça, ce sont mes amies d'enfance. Elles viennent toutes de Nice, comme moi. On a toutes grandi à Nice. Euh, et euh, on est issus... Euh, c'est, 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 c'est très marrant, mais on est issus de groupes qui se sont déconstruits, reconstruits. Et on a gardé ce noyau-là. En grandissant, j'ai fait la rencontre d'un autre clan, donc, une amitié plus mature, puisque là, je vous parle de mes amis d'enfance. Ce sont des amitiés que j'ai rencontrées quand j'étais enfant, quand j'étais ad- enfant ou adolescente. Et ensuite, j'ai rencontré euh, mes amis d'aujourd'hui, qui sont euh, euh, des, des amis adultes, du coup. Et euh, notre groupe s'appelle Unicorn Squad. Pourquoi Je ne me rappelle même plus. Je ne sais même plus pourquoi on, on, on a comme thème les licornes, sachant que ça ne nous ressemble absolument pas. Enfin, en tout cas, pas à toutes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est là où je veux en venir. C'est que dans tous les groupes d'amis dans lesquels j'ai été, dans lesquels j'ai évolué, ce qui faisait la force, c'était qu'on était complètement différents. Et, euh, et moi, j'ai besoin de ça, de toute manière. Je ne sais pas faire autrement. Rester avec des gens qui, ne me, qui, qui me ressemblent très pour très, avec les mêmes personnalités que moi, ne m'apporte absolument rien. Pour moi, voilà, j'ai euh, aujourd'hui, à 32 ans, deux clans de femmes. Pour présenter ce deuxième clan, il y a donc Kara. Euh, <rire> Il y a Laura, il y a Sonia, il y a Kautar, il y a Melissa et il y a Laetitia. Toutes, euh, on a pour, euh, pour personne commune Laura, qui est la personne centrale de notre groupe, puisque c'est elle qui nous a toutes réunies. Et je trouve ça hyper mignon de voir que... Euh, parce que Laura est une amie que, que j'ai de longue date... C'est marrant de voir qu'elle a réuni autour d'elle les personnes qu'elle estimait les plus, euh, les plus entières, les, les, plus, les plus sûres, en tout cas par rapport à elle, et euh, que finalement, ça matche tellement qu'on devienne un groupe d'amis et qu'aujourd'hui, euh, je passe mes journées à leur parler. Euh, je ne conçois pas une journée, euh, une heure sans leur raconter ce que je suis en train de faire. Ce groupe est devenu un, un pilier de ma vie, un, un membre à part entière de ma vie. Je suis assez fière d'être entourée par, par, par autant de femmes aussi incroyables qu'elles sont. Elles sont complètement différentes. Je les admire pour des raisons qui sont complètement différentes. Il y a quand même des valeurs qui nous, qui nous, qui nous unissent. Mais c'est vrai que de ces clans se dégage une énergie qui est extrêmement motrice, qui est galvanisante, qui fait que je suis capable de tout entreprendre. Parce que je me dis juste, j'ai, j'ai une équipe derrière moi qui est incroyable. Et cette, cette énergie-là, ce, ce, ce peps que ça apporte à ma vie est extrêmement important. Je ne me vois pas vivre autrement. On entend souvent autour de nous des phrases telles que euh, je suis née seule, je meurs seule, etc. etc. Oui, certes, mais euh, ici-bas, je ne me vois pas vivre seule. Je ne me vois pas... Euh, ne pas partager tout ce que je partage avec euh, avec euh, ces clans. Je ne me vois pas euh, euh, fermer les yeux sur euh, ce que toutes ces personnes, toutes ces identités m'apportent. Et j'espère leur apporter autant qu'elles m'apportent. J'espère que je ne suis pas juste euh, la personne qui fait rire, qui raconte des conneries. J'espère vraiment que le fait que je sois au sein de ces, de ces clans fait que je contribue à cette énergie notre clan, c'est avant tout un endroit où je vais me sentir en sécurité. C'est l'endroit où je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir être écouté. On va me donner des conseils. On va essayer aussi de, de justement me faire sentir que ce que je dis est, est important, que mes idées sont importantes, que mes, mes sentiments, mes émotions sont importantes et qu'en tout cas, elles sont entendues. C'est aussi un sas de décompression. Chaque journée un peu difficile ou même des journées de bonheur, des, 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 des pics comme ça, de, 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 de moments où, euh, où l'euphorie est à son comble, eh bien, j'ai envie de le partager avec mon clan. Et chacune des femmes qui s'y trouvent, justement, a sa pierre à apporter, à, son, à sa, sa bienveillance, euh, son peps, son, son, son côté délirant, rassurant. Et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, chacune d'entre elles m'apporte quelque chose de différent, et c'est comme si on se complétait. J'aimerais pouvoir dresser un portrait de chacune de ces femmes, mais je pense que j'ai pas assez de temps, en fait, ce serait, ce serait bien trop long. Euh, je vais essayer de faire quelque chose de très court, ça leur rendra pas justice. C'est dommage mais euh, mais voilà c'est euh, Kautar, c'est une personne qui euh, quand tu es avec elle tu te sens chez toi peu importe où tu te trouves elle a quelque chose elle dégage quelque chose qui fait que on se sent bien à partir du moment où on est à côté d'elle Laura c'est euh, c'est euh, c'est un peu une militante qui qui ne se connaît pas encore c'est euh, celle qui va se battre pour qu'on soit bien, qui prend tout à bras le corps, qui pense que, euh, de toute manière, la vie, c'est un combat et qu'il faut qu'on soit dans l'action, qu'on soit dans, dans l'accomplissement de soi pour qu'on puisse avancer. Elle a une force qui fait que euh, bah, on a envie de la suivre aussi. Parfois, c'est maladroit, mais c'est toujours bienveillant. On a Sonia, qui est un, un vrai soleil. C'est, euh, on... Ce serait réducteur de dire que c'est une femme enfant, mais euh, elle a gardé justement cette innocence, cette euh, cette fraîcheur qui fait que quand on est avec elle, on a envie de faire des bêtises, on a envie de on a envie de sonner un interphone et puis partir en courant. Mais elle a, elle a vraiment cette énergie. Euh, cette énergie solaire, cette énergie euh, très euh, très enfantine euh, dans le bon sens du terme, qui qui fait que on... également on se sent bien quand on est avec elle parce que euh, parce que tous les petits tracas du quotidien on peut on peut on peut en rire. On a Mélissa. Mélissa c'est euh, Laura l'appelle la maman. C'est une personnalité forte. C'est une personnalité très complexe et euh, c'est quelqu'un que j'ai. Euh, que j'ai adoré découvrir. J'ai découvert une, presque une âme sœur, quelqu'un qui, finalement, euh, me comprend euh, alors qu'on est complètement différente. On n'a pas du tout grandi euh, euh, dans les mêmes sphères familiales ou dans les mêmes environnements. Et pourtant, quand on se parle, quand on, on évoque des choses, quand on évoque nos valeurs, eh bien, on a les mêmes. Et je trouve ça incroyable parce que... Euh, parce que Mélissa, elle est, euh, elle, c'est, c'est quelqu'un qui, c'est pas forcément euh, tout ce qu'elle dégage. Elle s'en rend pas compte. Elle se rend pas compte qu'elle a une, elle a une autorité naturelle. Elle a euh, quelque chose qui fait qu'on on a envie de l'écouter, on a envie de la suivre pour la simple et bonne raison que quand elle parle, on l'écoute. Puis on a Laetitia. Laetitia, c'est euh, de tout le groupe, c'est la personne que je connais un petit peu moins, qui pour moi est une femme extraordinaire. Elles sont toutes extraordinaires à leur façon. Mais Laetitia, elle a quelque chose d'assez, d'assez mystérieux, d'assez qu'on a envie d'aller chercher. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement sage. Pourtant, elle fait partie des plus jeunes de la bande. Et elle a une sagesse qui... Je sais même pas si elle s'en rend compte. Mais euh, c'est celle qui va parler le moins dans un grand débat. Elle va pas forcément prendre la parole fortement. Mais quand elle prend la parole, c'est pas pour dire n'importe quoi. Pas comme moi, par exemple. Moi, je peux dire quelque chose de très intelligent, et puis dans la seconde qui suit, dire un truc qui est complètement l'opposé. Mais Laetitia, elle a une sorte de sagesse et de, de paix, et elle sait ce qu'elle veut. Et je trouve que c'est hyper important dans la vie d'une femme de savoir ce qu'on veut, pour éviter justement de se faire avoir par euh, plein de choses autour de nous, par la société, par notre environnement, par, euh, par les dictates, par, euh, par plein de choses. Donc moi, je l'admire beaucoup. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, Laetitia. Et enfin, on a Tara. Tara, c'est un coup de cœur. C'est, euh, c'est une personne avec qui je pourrais parler euh, des heures, avec qui euh, je, pourrais, euh, pour aller, je pourrais partir à l'aventure avec Tara. Elle est extrêmement euh, sensible à mon humour, donc à partir de là... <rire> non, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement cultivé. Elle a une douceur. Je crois qu'elle ne s'en rend même pas compte non plus, mais elle a une douceur, elle a une façon euh, très pédagogique d'expliquer ce, ce qu'elle défend, euh, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Euh, elle est capable de mettre des mots sur chaque chose, et, et moi, ça me rassure. Ça me rassure d'avoir quelqu'un à mes côtés qui, qui déjà, s'exprime extrêmement bien, mais qui, euh, qui est capable de, de, de mettre les mots sur des situations, de les expliquer calmement, d'avoir assez de recul aussi, pour se remettre en question. En fait, elle euh, elle vient titiller mon, mon, mon intellect et euh, elle vient justement challenger des idées que je vais avoir. Et, euh, et c'est exactement ce que je vais rechercher... Euh euh, avec l'autre, en fait, j'ai, j'ai besoin qu'on qu'on me sorte de, de ma zone de confort, qu'on qu'on vienne ébranler un petit peu tout ce que toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir. C'est très mince hein, comme euh, présentation, mais en tout cas voilà, j'ai essayé de pointer chaque élément qui font que ce groupe-là, s'il est viable s'il fonctionne, c'est vraiment parce que chacune apporte quelque chose de structurant, quelque chose de rassurant, quelque chose qui qui fait qui me fait me sentir euh, un individu à part entière. C'est une safe place où je sais que je vais toujours avoir du réconfort. Je vais rire, je vais pleurer et c'est tout ce dont j'ai besoin dans une vie. J'ai besoin de d'exister pas seulement à travers ce que je vais faire, ce que je vais penser à à, à travers mon individu, mais vraiment aussi exister à travers l'autre, parce que je me sens utile, parce que je me sens exister à leurs yeux aussi. On a beaucoup de clichés autour des groupes de femmes, des clans de femmes, où la jalousie est importante, où l'envie est importante, où on n'a pas forcément ce côté euh, euh, sororité qui, qui est mis en avant. Et, euh, et, et en tout cas, c'est, c'est, le, c'est le cliché que je vois le plus souvent dans la représentation des groupes de femmes. Et pourtant, dans, dans le vécu, dans la vraie vie, il faut dire que des, des groupes comme j'ai, je sais pas s'il en existe beaucoup, mais je le souhaite à toutes les femmes. Parce que on a besoin, des, de, on, on a besoin de se sentir en sécurité, de pouvoir s'exprimer sans, sans crainte, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur non plus que ce soit mal interprété ou réutilisé à nos dépens. On a besoin aussi d'être motivé. On a besoin de, d'être challengé. On a besoin d'être secoué. Et c'est exactement ce que je souhaite à toutes les femmes. C'est d'avoir ce groupe d'amis, ce clan, qui est capable de s'unir, de faire des interventions, même. <rire> de se réunir pour faire des interventions et, euh, et, et venir essayer de sauver son ami qui est en détresse. Ça peut paraître puéril. La phrase que je préfère dire le plus euh, quand on est ensemble, c'est :« On n'est pas dans quatre filles jean Pour les pour les personnes qui ont la référence. Mais euh, mais c'est vraiment ça. C'est euh, c'est être capable d'intervenir pour euh, pour quelqu'un qu'on aime. Et je pense que c'est ça un clan. C'est malgré les euh, malgré les maladresses, malgré euh, les craintes euh, personnelles qu'on peut avoir euh, chacune de notre côté. Et eh bien ce qui ce qui prédomine systématiquement. C'est le bien-être de l'autre.
0: Pigment est un podcast de Kizou Studio. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Pigment sur Instagram à pigment.talk talk, t Parce que vos avis comptent, laissez-le-moi en commentaire, DM ou stories sur Instagram. Si l'épisode vous a plu, mettez-lui des étoiles sur vos applis de podcast. Vous avez envie de partager vos conversations de femmes en
1: famille N'hésitez pas, les DM de pigments sont ouverts